0: Reisekaffee oder wie man althergebrachtes mal neu denken kann. Willkommen zu einer neuen Folge des Tourismus-Online-Marketing-Podcasts, diesmal von unterwegs, es ist nachts. Ich laufe mit dem relativ neugeborenen Kind auf der Straße rum, um es zum Schlafen zu kriegen. Der eine oder die andere von euch wird das kennen und ich nutze die Zeit, um einen kleinen Podcast einzusprechen, denn ich bin an einem Reisecafé vorbeigekommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Viel Spaß beim Zuhören. Euer Dietmar. klingt super vielversprechend, wenn ich da so reingucke, also es ist ja nachts, es ist geschlossen, es ist um 12 Uhr, als ich hier durch die Gegend laufe, durch den Berg laufe, im relativ kalten Wetter, so um 0 Grad, naja, aber es nicht so schlimm, bin warm eingepackt, nur nicht wundern, es ist eine Aufnahme von unterwegs, möglicherweise gibt es heute ein bisschen mehr Störgeräusche. Aber da könnt ihr sicher drüber sehen. Ich hoffe auch, dass das sehr nice Mikrofon, was ich hier habe, da einigermaßen gut ist. Aber genug über mich. Zurück zum Thema Reisecafé. Also dieses Reisecafé sieht nach einem Café aus, was einfach nur so heißt. Aber es hat mich auf so eine Idee gebracht. Und zwar die Frage, naja, was gibt es denn eigentlich für Möglichkeiten? Was gibt es denn für Ideen? Was können wir denn machen, wenn wir jetzt ein herkömmliches Reisebüro nehmen? dann ist das eine Sache, die ist im 20. Jahrhundert angesiedelt und die ist angegriffen aus dem Digitalen. Und zwar massiv angegriffen. Und wenn wir uns das angucken, ein durchschnittliches Reisebüro macht vielleicht 30, vielleicht 50.000 Euro, so ein kleines Reisebüro, da gibt es auch größere, ganz klar, aber sagen wir mal so ungefähr. Und es sind Margen, die sind alle nicht ganz so hoch. Davon muss man dann leben. Dafür muss man die Miete zahlen die Angestellten bezahlen, also da ist einiges, was da kommt, ich muss Werbung machen, also ihr kennt das, man könnt euch ja vorstellen, was da an Kosten ist. Und wenn wir uns dann auf der anderen Seite angucken, dann haben wir ein Online-Reisebüro, da haben wir dieses Ding, das sagt man so also schön, das skaliert, also wir können mit vielleicht einer gleichen Anzahl an Mitarbeitern deutlich mehr verkaufen, weil wir übers Digitale reinkommen und die Leute eben heute digital buchen. Wisst ihr auch, wie es funktioniert? Wir hatten ja irgendwie auch so eine Golfseite übernommen, die jetzt natürlich total brach liegt, ist auch klar. Es läuft ja nichts. Wir können auch keine Reiserücktritte übernehmen und sowas. Insofern machen wir da nichts. Aber da kann man mit ein paar Mitarbeitern automatisch Reisen vermitteln. Also das Entscheidende ist, dass die Tätigkeit des Reisevermittelns, die früher von der Person übernommen wurde, plötzlich eben digital ist und automatisch äh, erfolgt. Insofern haben wir das Problem was können wir im Reisebüro machen, was können wir nicht machen. Wir können nicht skalieren, wir können also nicht dermaßen viele Buchungen abwickeln, weil wir immer einen Menschen brauchen, der betreut. Und dann kommen wir auch genau zu dem Punkt, und zwar den Vorteilen. Was sind denn die Vorteile? Und zwar genau das, wir haben einen Menschen da, wir sind vor Ort. Und das nehme ich jetzt mal zum Anlass, um mir zu überlegen, welche Geschäftsmodelle können wir daraus bauen? Geschäftsmodelle heißt, wie können wir das bestehende Geschäftsmodell, das ist der Verkauf von Reisen, wie können wir das umändern in ein anderes Geschäftsmodell oder wie können wir die Struktur ändern? Zum Beispiel eben den Vertrieb. Also wie kriegen wir die Leute da rein? Und genau das ist das Ding. Die Innenstädte werden tendenziell immer leerer, weil viele Geschäfte einfach überflüssig sind. Schon vor Jahren haben Buchantiquariate 70% Umsatz im Internet gemacht. Mit vielen anderen Sachen ist es heute auch so. Und 40% des Buchumsatzes ist gar nicht das Antiquariat. Umsatz das läuft doch über Buchhandlung. Will heißen, 60% läuft digital, habe ich gerade gelesen, diese Zahl. Und so ähnlich ist es mit anderen Geschäften natürlich auch. Die Krise hat es jetzt gerade noch mal ziemlich verstärkt. Also wir haben einen unglaublichen Digitalisierungsschub. Das bedeutet für viele Geschäfte, es lohnt sich nicht mehr, einfach nur Sachen zu verkaufen. Und wenn wir ein bisschen in die Geschichte zurückgehen, dann ist es auch so, dass das einfache Verkaufen von Sachen eigentlich gar nicht der Daseinszweck war. Wenn wir einen Krämerladen im Dorf hatten oder noch in den 80ern, noch, da gab es eine kleine Drogerie, also ein privates Drogeriegeschäft, nicht Rossmann, nicht DM, das gab es dann um die Ecke. Und einen kleinen Kiezladen, so ein Edeka-Laden. Ne? Da sind meine Eltern immer hingegangen und haben eigentlich alles gekauft. Es ging fast nicht darum, welche Produkte die haben, weil die hatten genug Produkte. Es waren beides keine großen Läden. Sicherlich gäbe es eine größere Auswahl woanders. Aber es ging um ums Persönliche, es ging um den Kontakt. Ich kann mich da an so eine Anekdote erinnern, dass meine Mutter in den ähm, Edeka-Laden reinging und das roch nach, glaube ich, Königsberger Klopsen. Und sie, also na, die haben für die Belegschaft gekocht, die haben da alle auch gegessen. Es war so quasi wie eine große Familie. Und was passiert da? Meine Mutter sagte, oh, das riecht ja gut. Königsberger Klopse hätte sie lange nicht mehr gegessen. Und eine halbe Stunde später stand eine von den Mitarbeiterinnen vor der Tür und hat einen Teller mit Königsberger Klopsen vorbeigebracht. Und was dahinter steckt ist, ich als Volkswirt sage euch, wir haben lange Zeit als Volkswirte immer im Sinne von Ware gegen Geld gedacht. Ne? Rational handeln und was passiert da. Und haben wir irgendwann festgestellt, das fing ja so in den 90ern an. Rainer Selten. Reinhard Selten war da einer der ähm, Top-Leute, einer der wenigen deutschen Wirtschaftsnobelpreise. Und eigentlich der Einzige. <lacht> also insofern. Und der hat da beschränkt rationalen Verhalten geforscht. Klingt jetzt hochtrabend, heißt einfach nur, die Leute handeln nicht rational. Die Leute handeln auch nach Gefühl. Und da gab es dann viel, was ökonomisch behandelt wurde. Aber eine Sache, die eben auch klar geworden ist, ich gehe in den Laden und da gibt es dann eine Abwicklung. Ich gehe dahin, ich buche eine Reise und was kriege ich dafür? Ich zahle Geld und kriege eben diese Reise in Form von Unterlagen und kann dann später den Trip antreten. An sich ist das, wie gesagt, eine ganz einfache Sache. Die Leute könnten das eben aber auch im Internet machen, weil diesen Austausch kann ich im Internet machen. Nur der Clou ist, eigentlich gehen die Leute nicht in das Geschäft, in das Reisebüro, etc. um einfach nur Wache gegen Geld auszutauschen. Also ein Supermarkt erfüllt das, aber wir gehen nicht aus Spaß in den Supermarkt. Wir gehen nicht dahin, weil es uns Spaß macht, in den Supermarkt zu gehen. Baumarkt ist so ein bisschen was anderes, weil zum Beispiel, was bietet ein Baumarkt mehr? Viele Leute gehen gerne in Baumärkte, weil man da Sachen sich angucken kann, weil man Ideen bekommt, weil man Sachen ausprobieren kann, weil man da Geräte sieht, die man vorher nie gesehen hat. Wenn ich in den Supermarkt gehe oder wenn ich eine Reise buche, dann weiß ich an sich, was mich erwartet. Also das Grundsätzliche ist klar. Ich habe eine Vorstellung, gehe da hin, will vielleicht ein bisschen Beratung. Beratung ist schon mal eine Sache, ist was Menschliches. Das kann aber möglicherweise ein Portal auch durch verschiedene Sachen ersetzen. Aber die Beratung ist schon mal was Menschliches. Also ein Faktor, der da wäre, wenn ich den gut ausspiele. Aber, wie gesagt... Die Portale sind ja auch nicht blöd. Die haben Bewertungen da drauf, die haben gute Beschreibungen, gute Bilder. Und schon ist es eben so, dass die Beratung nicht mehr so viel wert ist. Also müssen wir in die andere Richtung denken, nämlich diese soziale Interaktion. Wenn wir die betonen, dann können wir auch grundsätzlich erstmal gar nicht nur auf Reisebüros oder ähm, alles, also gar nicht nur auf Reisebuchs bezogen, dann können wir die Innenstädte auch vollhalten. Wir müssen uns also überlegen, was würde Leute in einen Laden reinziehen, grundsätzlich erstmal. Wenn ich das hier gerade auf Reise anwende, dann ist das so, es gibt ja schon seit Jahrzehnten diese, früher waren es Dia-Shows, wo Welten um Segler, Himalaya Wanderer und was weiß ich alle, wo diese Leute Vorträge gehalten haben über ihre Reisen, das war sehr persönlich da war die Person da, es ist etwas halt was anderes, ne? auch wieder was anderes, als ein eine Dokumentarfilm im Fernsehen. Diese Dinger funktionieren und die funktionieren sicherlich auch noch heute und dann kann ich mir überlegen, als Reisebüro habe ich doch die absolute Kompetenz dafür. Also ich kann entweder selbst entsprechende Vorträge machen, ich kann Reiseziele vorstellen, ich kann Abenteuer erzählen, nicht so und so sieht es da aus. Das sind die Hotels. Das kann ich auch noch machen. Aber ich kann genau diesen Abenteueraspekt nachbilden. Also ich kann Geschichten erzählen, ich kann eine Dokumentation erzählen. Also diese diashow leute die werden heute auch eine PowerPoint benutzen, wie immer. Aber diese Dia Show-Leute, die kriegen Leute zu ihren Vorträgen hin, die sich ihre Abenteuer anhören oder ansehen. Und die wollen das auch persönlich. Die wollen keine Dokus. Die wollen, dass da diese Person, die das erlebt hat, dass die persönlich da steht und genau das berichtet, authentisch berichtet, vielleicht auch für Fragen zur Verfügung steht. Aber auf jeden Fall, dass die Person da ist, dass es nicht aus der Retorte ist. Aber es ist halt doch was anderes. Die Leute lieben live. Weiß ich selbst, ich verkaufe meine Seminare, meine Online-Marketing-Seminare für ein paar Euro, wenn die downloadbar sind, aber die Live-Sachen kosten deutlich mehr. Das ist einfach so, weil die Leute das wollen, weil die Leute dafür zahlen, dass jemand ihnen live was erzählt und dann auch für Fragen zur Verfügung steht. Also ist ein anderes Ding, ne? ist im Kopf was anderes. Genau das ist einfach das Ding. Diese Person steht also da und macht einen Vortrag über eine spannende Sache und jetzt fragen wir uns als Reisebüro, könnten wir das nicht auch? Und genau das ist es. Ein Event organisieren. Reisebüros sind ja nun nicht riesig, also man hätte jetzt nicht so viel Platz, aber wenn man die Tische ein bisschen verschiebt, kann man da schon ein paar Leute reinkriegen. Gut, klar, gerade Corona, ich weiß, aber wir können ja auch mal in Nach-Corona-Zeiten denken. Also Tische beiseite schieben, Leinwand aufbauen oder weiße Wand nehmen, Beamer hinstellen. Wenn ihr keinen habt, BIMA kostet 100, 200 Euro. Das ist auch keine Anschaffung. Und einen Vortrag machen. Kundenliste gibt es. Ne? Also ihr habt ja die Leute. Ihr Könnt die auch anschreiben. Könnt ihr dann auch hinholen. Dann ist nur die Frage, wer trägt vor? Naja, ihr habt die Spezialisten. Die können über Abenteuer, über schöne Sachen erzählen. Und das ist genau der zweite Punkt. Es geht nicht darum, Reisen anzuteasern so Werbeveranstaltungen zu machen, sondern es geht darum genau diese Sache mit den mit den DIA-Leuten genau diese Himalaya-Tour zwar nicht Himalaya, aber doch zumindest so ein bisschen wieder den Leuten nahe zu bringen am Beispiel Kuba, klar, ich bin ja der Kuba-Fan da ist es halt so, dass das typische beim Kuba bei der Kuba-Doku ist, Oldtimer, Rum kubanisches Essen, Salsa ja, das ist eigentlich so und ähm, es gibt so ein paar Klischees, die werden gespielt, natürlich die Strände noch und sowas, also ein paar Sachen, wenn ich die bringe, dann habe ich das schon, ich muss gar keine Abenteuer bringen, ich kann zusätzlich noch ein paar schöne Sachen zur Würze natürlich reinbringen und sonst bringe ich einfach einen Vortrag mit schönen Bildern. Dass ich am Ende noch eine kleine Werbeveranstaltung machen kann und sagen, ja und dann war ich in diesem Hotel und das sieht so aus, wenn ich das nicht zu aufdringlich mache dann funktioniert das. Dann sind die Leute begeistert und buchen durchaus sogar. Die Frage ist jetzt, warum buchen die? Natürlich, weil sie das gerade gesehen haben. Ne? Aber das andere ist, sie haben eine soziale Interaktion gehabt. Sie wissen, die Person, die da vorgetragen hat, zum Beispiel wenn ich das wäre, ich erzähle keinen Schmarren. Ich war da, ich habe das gesehen und ich garantiere auch, dass es so ist. Und noch krasser, die buchen teilweise deswegen, weil ich das vorgetragen habe, weil ich eine Connection aufgebaut habe mit den Leuten. Also das ist wirklich dieser, der typische Verkäufertrick. Verkäufer wenn ich es schaffe, eine persönliche Beziehung aufzubauen mit jemandem, dann kauft die Person, die vergleicht keine Preise, die ist begeistert von mir und kauft deswegen da müsst ihr natürlich gucken, wer kann das bei euch. Nicht jeder ist ein Rampensau, ist natürlich schon ein Vorteil, wenn die Leute das können. Aber nun, ihr habt der Verkäufer im Reisebüro, also schaut mal, wer kann sowas. Und dann einfach mal ausprobieren. Es gibt nichts Gutes, es sei denn, tut es. Also einfach mal anfangen. Damit. Und wenn zehn Leute kommen und eine Person bucht, na, ist doch schon mal was. Habt ihr schon mal Erfahrung gesammelt? Wie macht der nächste mal 20 Leute und zwei, die buchen. Und so kann man das immer ausweiten. Und vor allen Dingen schafft man dann auch eine Community. Und das ist Punkt 2 auf meiner Liste. Es ist eben so, dass ihr Leute habt, die sich eigentlich nie treffen. Also ihr habt eine Kartei mit wahrscheinlich hunderten von Leuten drin, vielleicht Tausenden. das ist gar keine Frage. Ganz viele Leute, die alle unabhängig voneinander sind die aber alle eins machen, nämlich gerne verreisen, sonst werden die nicht zu euch ins Reisebuch gekommen und die auch genau solche Reisen buchen, wie bei euch im Reisebuch angeboten werden. Sonst werden sie nicht ins Reisebuch kommen. Insofern habt ihr also eine Community, beziehungsweise eine potenzielle Community. Ihr habt also Leute, die, wenn sie sich treffen, sich durchaus verstehen würden und miteinander klarkommen und Tipps austauschen. Kurz vor der Krise waren wir in Kreta. Und da war das so, dass wir dann am Ende mit dem Bus zum Flughafen gebracht wurden. Dann wurden die Leute in den Hotels abgeholt. Wir kamen vom weitesten Hotel, konnten also beobachten, was da passiert. Und da war das dann so, dass zwei ältere Pärchen sofort ins Gespräch gekommen sind und sich darüber unterhalten hatten, wie oft sie auf Kreta waren, dass sie im gleichen Hotel waren, wie das Hotel war. Diese Sache, Also es entwickelt sich, entwickelt sich ein Gespräch. Die Leute waren sich von Anfang an. Wären vielleicht keine Freunde geworden, aber sie waren sich sympathisch. Es funktionierte, man hatte eine gleiche Ebene. Und wenn man das regelmäßig macht mit einer gewissen Anzahl von Leuten, dann bildet sich eine Community. Es gibt ja die Theorie des Tribes, also des Stammes. Wenn ihr also eine Gruppe von Leuten schafft, die euch blind folgen, weil ihr immer wieder guten Input gebt. Weil ihr auch Veranstaltungen für diese Leute gebt. Weil die Leute sich also immer wieder treffen können. Weil dadurch Reisefreundschaften entstehen. Vielleicht auch direkte Freundschaften. Damit habt ihr was, was andere nicht haben. Ihr habt nämlich nicht nur einen Ort, das Reisebüro, sondern ihr habt auch noch auf der höheren Ebene, einen, auf der Metaebene, eine Organisation geformt. Nämlich den Stamm eures Reisebüros. Den könnt ihr Sachen verkaufen. Es geht aber interessanterweise zuerst gar nicht ums Verkaufen. Das kommt von alleine. Denn die Leute, die lieben euch. Die lieben euren Input. Die wollen von euch Sachen hören. Die wollen von euch Sachen lesen. Und das Lesen ist dann auch schon mein nächstes Stichwort. Newsletter. Denn... Ihr könnt natürlich nicht immer Events machen, wir haben jetzt zum Beispiel Corona. Ihr könnt den Leuten aber immer Mails schicken, ihr könnt den WhatsApp schicken, ihr könnt darin Sachen schreiben, das ist das Einfachste. Ihr könnt aber auch Videos drehen mit euren Erfahrungen. Ihr könnt quasi diese Tiershow-Sache auf ein Video bringen, ihr könnt das live machen. Ihr könnt also in verschiedenen Formen mit eurem Tribe, mit eurem Stamm interagieren und den Input geben. Da fehlt jetzt die soziale Komponente, aber das Wichtige ist, dass sie immer einen Input gibt. Denn der in davon lebt das ganze. Es muss am Laufen gehalten werden und es muss eben auch immer was geliefert werden, worüber die Leute reden können. Also Stichwortgeber seid ihr dann. Und idealerweise, wie gesagt, ist es verknüpft, ja Corona, aber idealerweise ist es verknüpft mit der Sache, ihr gibt das Stichwort und die Leute reden. Es gibt so zu Thema Konferenzen gibt es das Ding, die Leute kommen wegen des Vortrags und bleiben wegen der Afterparty. Insofern, genau das ist es. Die Leute kommen zu auch ein Events, und reden über den Input, den ihr gegeben habt. Und das sind dann eben zum Beispiel Videos, das sind auch Vorträge, das sind Newsletter, das sind Reisen, die ihr organisiert habt. Diese ganze Möglichkeit führt dazu, dass die Leute sich besser kennenlernen und ihr seid die Spinne im Netz, der Hahn am Korb, die organisiert das Ganze. Insofern, ihr müsst dieses Ding am Laufen halten und das Schöne an der Sache, es gibt euch ein super Feedback. Gar nicht im Sinne von Verkauf, das wird auch dazu kommen. Aber was das Interessante an dem Feedback ist, ihr kriegt menschlich nettes Feedback. Ihr lernt Leute kennen, ihr kommt in Kontakt mit Leuten, ihr befragt die Leute, ihr erfahrt, was die Leute dann wollen und könnt daraufhin euer Angebot anpassen. Ganz spannende Sachen und vor allen Dingen ist es einfach ein schönes Gefühl. Es ist eben nicht nur, dass ihr eine Ware gegen Geld verkauft, sondern ihr verkauft wirklich Träume für die Leute, die ihr auch kennt und die kommen dann wieder und berichten darüber die könnt ihr dann zum Beispiel auch für eure Events organisieren. Natürlich, das ist die nächste Stufe. Das ist der User Generated Content, wie es dann so schön heißt. Also die Leute schreiben einen Bericht für eure Newsletter. Die Leute machen den Vortrag. Die Leute, die mit euch gefahren sind, die ihr organisiert habt. Also insofern, das fällt natürlich auf euch zurück. Und das Schöne an der Sache, ihr habt kaum Arbeit damit und kriegt trotzdem einen Input, der die anderen Leute wieder aktiviert, der die anderen Leute dazu bringt, selbst was zu bringen, selbst also einen Vortrag zu machen, selbst das darüber zu schreiben, die Leute haben doch schöne Erfahrungen gemacht. Im kübrau kenne ich Leute, die schreiben in, in für ihre Freunde, für ihre Familie ein kleines Blog und bringen ihre Erfahrungen da rein. Das soll nicht von vielen gelesen werden, darum geht es auch gar nicht. Sondern die wollen, das einfach nur ihre Freunde, ihre Familie diese Erfahrungen, diese schönen Erfahrungen lesen. Weil ich habe diese Erfahrung, ich will die doch teilen, das ist doch ein absolutes Bedürfnis. Und wenn ihr dafür eine Plattform liefert, gibt es einen Grund zu euch zu kommen. Und wenn ihr dann erstmal eine kleine Community aufgebaut habt, könnt ihr im nächsten Schritt auch sagen, wer gibt es denn noch, der macht, der, der ähnlich ist. Nicht genau das macht, wie ihr, aber der ähnlich ist. Kann man da nicht eine kleine Reisemesse organisieren, kann man da nicht Leute reinbringen, die zum Beispiel Touren veranstalten in Reisezielen von euch, kann man da nicht Leute reinbringen, die in diesen Ländern selbst zum Beispiel kleine Airbnbs haben oder ein kleines Hotel in Mexiko war ich nicht in einem großen Hotel, da war ich nur in kleinen Hotels. Das war das, worauf es ankam. Ich wollte ja nicht so diesen kapitalistischen, also als Student natürlich, nicht diesen ähm, entsprechenden äh, ja, Massentourismus. Aber die Anbieter dort, die waren natürlich super persönlich. Wenn ich mit solchen Leuten also eine kleine Messe organisiere, fünf bis zehn Anbieter, die, dann, die ich dann zusammenbringe, dann habe ich wieder so meine Community und vor allen Dingen kann ich dort auch direkt verkaufen. Und die Leute, die da hinkommen, die kommen auch mit dem Gedanken, was von mir zu kaufen. Also auch das wieder in der Veranstaltung. So kriege ich Leute in mein Reisebüro rein. Und um den Kreis jetzt zu schließen zum Reisecafé, das keine Reisen anbietet, natürlich kann ich das Ganze auch umdrehen. Ich kann sagen, ich bin ein Reisecafé. Also ich bin ein Café, wo auch Reisen angeboten werden. Also du komm auch mal rein weil sie einen Kaffee trinken wollen und vielleicht Fernweh haben. Und diese Kombination führt natürlich dazu, dass ich ihnen erstmal Kaffee verkaufen kann, was natürlich gut ist, Kaffee und Kuchen, da kann man viel Geld mitmachen, mit dem Kaffee und Kuchen auch, aber ähm, grundsätzlich ist es halt so, dass die Leute, die da hinkommen, die gehen nicht in x-beliebigen Starbucks, sondern die gehen in einem Reisekaffee, weil in irgendeiner Form dort Reisen an, weil in irgendeiner Form dort Reisenthema ist. Also, die Musik, die läuft, was liegen für Bücher aus, ne? was sind Reisebücher, was hat man als Veranstaltung, da sind wir wieder dabei. Was gibt es noch, was sich mit Reisen beschäftigt? Zum Beispiel, was die Speisekarte an, an, an Anbelangt. Das kann man thematisch machen. Da hat man eine Woche in die Karibik, eine zweite Woche, ähm, Südafrika. Und da gibt es halt verschiedene Möglichkeiten. Also diesen Traum verkaufen und den mit einem Kaffee zu verbinden, das war eigentlich mein Aufhänger, was dieses Reisecafé leider nicht leistet. Nur das wäre ein Geschäftsmodell, wo ich sage, da habe ich einen Grund, die Leute zu mir ins Reisebüro zu bringen. Und natürlich gibt es im Reisecafé, so wie ich mir es vorstelle, auch Reisefachverkäufer, die im Reisen verkaufen. Die sitzen also im Hintergrund, die sind vielleicht auch Kellner und Reisevermittler. Das kann beides sein. Und das kann man sich dann am Einzelnen überlegen. Aber der Clou an der Sache ist, die Leute kommen wegen des Cafés und weil es ihnen so gefallen hat. Und wenn man ins Gespräch kommt, dann buchen sie vielleicht auch eine Reise. Also ich hoffe, ich habe euch dann spannenden Input geliefert, wie man sich heutzutage im 21. Jahrhundert in Digitalisierung ein neues Geschäftsmodell aufbauen kann und das Ganze neu denken kann und sagen kann, blödes Internet, ja, gibt es, aber was habe ich denn? Wo bin ich denn viel besser? Und da gibt es eine ganze Reihe Punkte, wo ihr einfach viel besser seid, wo ihr leuchten könnt, wo die Leute sich auch gerne mit euch beschäftigen und wo die Leute zu euch kommen, wo eure potenziellen Kundinnen und Kunden einfach sagen, ja, deswegen buche ich dort. Da habe ich was langfristiges, was nachhaltiges. Es ist nicht hier, heute, hier, morgen da, weil es dort billiger ist, sondern das ist was, was ähm, Meaning, sagt man ja heutzutage so schön, also Bedeutung hat. Die Leute kriegen Karma-Punkte, wenn sie der Bund buchen. Haben aber auch einfach mehr Spaß an der Sache. Es gibt mehr Interaktion. Insofern hoffe, der Input hat euch Spaß gemacht. Würde mich freuen, wenn ihr den Podcast abonniert, weil dann kriegt ihr auch die neuen Folgen. Und das war's schon von mir. Ich freue mich auf euch beim nächsten Mal. Am Mikrofon war euer Dietmar. Bis zum nächsten Mal.